0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Robin Alexander und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 11. Oktober. Heute wird der Friedensnobelpreis verliehen. Und geht man nach den Buchmachern, dann ist die Sache klar. Favoritin ist die junge Schwedin Greta Thunberg. Ebenfalls gute Aussichten hat der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed, der den Konflikt mit Eritrea beendet hat. Oder die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die mit ihrem Verhalten gegenüber Opfern und Hinterbliebenen nach dem Terroranschlag von Christchurch Maßstäbe gesetzt hat.
1: Rassismus existiert, aber es ist nicht willkommen hier. Violence and Extremismus in all ihren Formen is nicht willkommen hier. Assalamu alaikum. Peace be upon you.
0: Verliehen wird der Preis in Höhe von rund 800.000 Euro, dann am 10. Dezember in Oslo, dem Todestag von Alfred Nobel. Allerdings ist der Nobelpreis schon lange nicht mehr unumstritten. Statt einer großen politischen Leistung für den Frieden ist in den vergangenen Jahren zu oft nur die politisch korrekte Mode der Saison ausgezeichnet worden. Barack Obama zum Beispiel wurde nach nur neun Monaten im Amt die Auszeichnung verliehen.
1: Das hat den
0: außenpolitisch unerfahrenen Präsidenten noch stärker unter Druck gesetzt und ihn wohl auch daran gehindert, dem syrischen Diktator Assad militärisch die Grenzen aufzuzeigen. Der legte daraufhin sein Land in Schutt und Asche. Und auch dieser Mann hat den Friedensnobelpreis bekommen. Yassir Arafat, der Mann, der gerade keinen Frieden mit Israel schloss. Eigentlich geht es nie gut, wenn nicht die politische Leistung von gestern, sondern der gute Wille von morgen ausgezeichnet wird. Die Auszeichnung von Greta Thunberg könnte den Friedensnobelpreis also nicht entwerten. Das hat das Nobelpreiskomitee nämlich schon selbst geschafft. Im Unterschied zum Literaturnobelpreis, wo man ja immerhin schon mal ein Buch geschrieben haben muss, reicht es beim Friedensnobelpreis offenbar zumindest manchmal, sowas wie Friedenspolitik verfolgen zu wollen. Aber für Greta hoffe ich, dass dieser Kelch an ihr vorübergeht. Der Job als kindliche Klimakaiserin ist für eine 16-Jährige schon anstrengend genug. Friedensnobelpreisträgerin muss die arme Greta nicht auch noch werden. Unsere Themen heute. Der Kampf der Türkei gegen die Kurden. Wie es vor Ort aussieht, darüber sprechen wir mit der Kriegsberichterstatterin und Journalistin düsen Tecker. Ihre eigene Familie gehört zur jesidisch-kurdischen Minderheit und war deshalb schon vor Jahrzehnten aus der Türkei geflohen.
1: Deswegen ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir auch erkennen, dass es hier nicht nur um ein Problem von Kurden geht, sondern es geht hier um uns alle.
0: Wir sprechen außerdem über den Brexit.
1: Nur noch 20
0: Tage bleiben Boris Johnson für einen Deal mit der EU. Der ehemalige Weltkorrespondent Thomas Kielinger sagt schon jetzt, der Brexit hat die einst so stolze politische Kultur Englands nahezu zerstört. Er lebt und arbeitet seit über 20 Jahren in London.
2: Es kommt zu, dass die... Dritten auch mit sich selber höchst unzufrieden sind und ans Ende ihres Lateins gekommen sind, weil sie nicht mehr wissen, wie es in dieser horrenden Brexit-Debatte weitergeht.
0: Von Großbritannien geht es in die USA. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street und vom Treffen des US-Finanzministers mit Chinas Vizeregierungschef wir sprechen über die nächste GroKo-Krisensitzung zur Grundrente und wir wundern uns, dass bei der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon jetzt der Lack ab ist. Das Rollen der Panzer an der türkisch-syrischen Grenze, dazu das Säbelrasseln von Recep Tayyip Erdogan aus dem Präsidentenpalast. So hört sich das neue Kapitel des Syrienkrieges an. Diesmal aber heißt es nicht Westen gegen IS, sondern die Türkei gegen die Kurden. Nachdem die Amerikaner abgezogen sind, macht Ankara ernst und greift Kurdenmilizen im Norden Syriens an. Was heißt das für uns in Deutschland? Warum geht auch uns das was an? Was sollte die EU tun? Wie ist die Situation der Menschen vor Ort? Das alles bespreche ich mit einer Frau, die sich in der Region auskennt. Düsen-Tekal ist deutsche Journalistin mit kurdischen und jesidischen Wurzeln und war selbst mehrfach in der Region als Kriegsreporterin. Zudem engagiert sie sich mit einem eigenen humanitären Verein namens How I Help vor Ort. Guten Morgen, Frau Tekal. Schönen guten Morgen. Frau Tecker, Sie ziehen mit Ihrer Organisation durch deutsche Schulen und werben dafür, dass ausländische Kinder in Deutschland eine Chance kriegen, sich zu Deutschland bekennen. Aber Sie sind auch engagiert in der Region, um die es geht, um Syrien, um den Irak. Was tun Sie dort?
1: Was ich im Irak tue, ist, dass ich auf der Asche eines Völkermords eine Organisation gegründet habe, die sich heute, Stand jetzt, um 900 Frauen aus IS-Gefangenschaft kümmert, also Kriegsopfer, denen wir dabei helfen, zurück ins Leben zu finden. Und zwar ganz konkret mit Alphabetisierungskursen, Nähkursen, Englischkursen. Aber auch das Thema Digitalisierung spielt eine große Rolle. Wir versuchen sozusagen im besten Sinne die Fluchtursachen, von denen wir immer sprechen, zu bekämpfen und zwar vor Ort.
0: Also die Frauen, die dort von ihren Mitarbeiterinnen betreut werden, kommen teilweise aus der gleichen Region, in die jetzt gerade während wir sprechen die türkische Armee einmarschiert.
1: Ganz genau. Und das macht natürlich für uns diesen Fall auch so fassbar, so tragisch und auch so konkret. Was macht das mit diesen Frauen?
0: Werden die re-traumatisiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also im Grunde genommen ist das alles eine große Tragödie für alle von uns. Also auch für die Menschen, die dort vor Ort ja genau diese Initiativen gründen, zivilgesellschaftlicher Natur, um auch Hoffnung zu verbreiten, um ein Bewusstsein dafür herzustellen, dass Migration sich nicht immer lohnt und dass Schutz und Sicherheit auch vor Ort geschaffen werden kann. Der Einmarsch in Nordsyrien ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für alle von uns. Und ich habe das Gefühl von Déjà-vu gegenwärtig. Nur, dass es diesmal nicht um die Bekämpfung des IS geht, sondern um den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien.
0: Können Sie mal erklären, was in diesem Gebiet eigentlich vorher los war? Wenn man jetzt hört Syrien, denkt man ja, man kennt Assad, man hat vom IS gehört, aber das waren ja gar nicht die Verhältnisse dort. Was war dort?
1: Genau, das ist das sogenannte Rojava, was übersetzt übrigens Westen heißt. Und da geht es sozusagen um eine kurdische Selbstverwaltung. Es ist die Bemühung sozusagen, auch demokratische Werte zu implementieren. Und es ist vor allem auch eine Gegend, die sehr bekannt geworden ist, als Partner sozusagen an der Seite der Amerikaner, es waren sozusagen die Bodentruppen der USA im Kampf gegen den IS. Und als der IS eingefallen ist in Kobane, so wie wir das kennen, so wie die Bilder um die Welt gegangen sind, so wie ich es damals gesehen habe, die IS-Kämpfer auf den Panzern mit den schwarzen Fahnen, da war es so, dass die YPG-Kämpfer da sozusagen mit flankierender Unterstützung ja den Westen verteidigt haben. Deswegen ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass wir auch erkennen, dass es hier nicht nur um ein Problem von Kurden geht, sondern es geht hier um uns alle. Und es geht um hiesige Werte, es geht um westliche Werte, die dort auch implementiert sind. Und dem vorausgegangen sind natürlich aber auch eben Konflikte, die wir seit äh, mehreren Jahrzehnten haben, auch zwischen der Türkei, und der PKK.
0: Sie sagen, es geht um westliche Werte. Nun ist äh, unstrittig, dass die Kurden gegen den IS eine gute Rolle gespielt haben, aber stimmt es nicht auch, was die Türken immer wieder sagen, dass diese JPG eigentlich eine Schwesterorganisation der PKK ist und die PKK das sind ja auch in europäischen Augen Terroristen.
1: Genau, und die Frage ist ja, dieser Terrorismusansatz inwieweit der tragfähig ist heutzutage noch. Fakt ist, dass es dort auf jeden Fall extremistische Strukturen auch gegeben hat und gibt, die bekämpft werden müssen und das sage ich vor dem Hintergrund, vor allem als deutsche Staatsbürgerin. Aber die Frage ist, was hat sich seitdem getan? Und vor allem ist es ja auch spannend zu gucken, wie hat sich das entwickelt zwischen der PKK und der Türkei, wo wir ja auch schon mal vom Waffenstillstand gesprochen haben, wo es ja Bemühungen gab, wo die Türkei selber dafür gesorgt hat, dass diese Gespräche zustande kommen, wo man mit den Anwälten von Ötterland verhandelt hat. Das war seinerzeit alles noch möglich. Es geht darum, dass man im Grunde genommen auch die Kurdenfrage selbst erklärend, in die Lage bringen muss, es demokratisch zu lösen. Die Frage ist nur, ist das adäquat möglich? Und das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber es dient natürlich immer wieder auch zum Machterhalt. Und noch mal Strukturen müssen überall verteidigt werden und Gewalt ist nie eine Lösung, egal auf welchen Seiten. Sie sind
0: ja eigentlich ähm, keine syrische Politikerin, keine irakische Politikerin, keine kurdische Politikerin, sondern eine deutsche Politikerin. Sie, sie waren mal im Gespräch als Integrationsministerin in Rheinland-Pfalz. Sie sie sind in der CDU. Was hat dieser Konflikt mit uns zu tun?
1: Mhm. Hier leben Millionen Türken und Kurden glücklicherweise.
0: Eine Million Kurden, habe ja, ich gelesen. Ja, genau, mhm. aber die
1: Zahlen sind auch da höher. Mhm. Glücklicherweise nebeneinander, äh, mit einer Selbstverständlichkeit, auch als deutsche Staatsbürger. Und das, was jetzt passiert, ist eigentlich, dass auch das wieder aufgewiegelt wird und wissentlich in Kauf genommen wird für eigene Machtinteressen. Und es ist deswegen auch ein deutsches Problem. Ich will es mal anders sagen, das kann Trump egal sein. Denn nach Amerika kommen die Flüchtlinge nicht. Das ist ja alles viel zu weit weg. Diejenigen, die die Konsequenzen dafür tragen müssen, das sind wir und vor allem wir Deutsche. Denn das, was jetzt passiert, ist eigentlich folgendes. Wir bekämpfen keine Fluchtursachen, sondern wir schaffen sie. Die Menschen sind bereits auf der Flucht. Wohin wollen die sich machen? Auf welchen Weg? Und in dem Zusammenhang müssen wir auch selbstkritisch das Flüchtlingsabkommen noch mal hinterfragen. Denn mein Eindruck ist gegenwärtig, dass wir die Flüchtlinge selber zu einer Verhandlungsmasse gemacht haben, dass wir uns erpressbar gemacht haben. Und mir leuchtet nicht ein, worauf wir jetzt noch warten. Beispielsweise, dass die Auslandsfinanzierung, die hinzukommt, dann die Strukturen in den DITIB-Moscheen, wo gegenwärtig gebetet wird, jetzt auch für diesen Einmarsch. Das sind alles Dinge, also, die uns besorgen. Also in
0: den äh, türkischen Moscheen in Deutschland wird gerade für diesen Einmarsch gebetet.
1: Genau, das hat auch beim letzten Mal war das auch schon so. Und da merken wir ganz klar die gefährliche Mischung von Politik und Religion. Und hier möchte ich den frommen Muslimen nichts vorwerfen. Darum geht es ja gar nicht. Und das hat ja jahrzehntelang wunderbar geklappt, dass man äh, nebeneinander herlebt und dass jeder sein Ding macht. Aber in dem Moment, wo wir sozusagen aus Religion Politik machen, das wissen wir auch aus der Geschichte, dann wird es gefährlich, auch für die ganze Gesellschaft. Dann entsteht eine Spaltung der Gesellschaft. Dann ist der innere Friede bedroht. Und ich sage es noch mal ganz deutlich. Ich glaube, wenn wir auch, gerade die Volksparteien, auch ob die Bürgerlich-Konservativen, ob die Grünen, ob die Linken, das ist ein parteiübergreifendes Thema. Wenn hier kein Klartext gesprochen wird, wenn hier keine Entscheidung getroffen wird, dann dürfen wir auch uns auch über Oberwasser von rechts nicht wundern.
0: Am Donnerstag hat Präsident Erdogan gesagt, wenn die Europäer es wagen, diesen Einmarsch einer Okkupation zu nennen, könnte er 3,6 Millionen Flüchtlinge in Richtung Europa schicken. Können wir uns diesen Klartext, den Sie einfordern, überhaupt noch leisten?
1: Ähm, die Tatsache dass wir keinen Klartext gesprochen haben, hat uns ja genau in diese Situation gebracht, dass wir uns erpressbar gemacht haben und dass unsere Werte degradiert werden gegenwärtig. Und dass diese Werte auch verteidigt werden im mittleren Nahen Osten, das wird uns doch jetzt gerade wie ein Spiegel vorgehalten. Und seine Reaktion zeigt ja eigentlich, wie viel wir schon zugelassen haben. Und eigentlich müsste man es jetzt auch wirklich drauf ankommen lassen. Es geht darum, auch wirtschaftliche Sanktionen vorzunehmen, diplomatische und hier auch mal eine Position und ein Verhalten zu äußern, wie stehen wir denn dazu? Gegenwärtig habe ich das Problem, und das meine ich nicht despektierlich, dass wir unsere Regierung zum Jagen tragen müssen. Aber die weltpolitische Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, sowohl was die Flucht angeht, was Völkerwanderung angeht, Digitalisierung, Globalisierung, verlangt von uns, auch weltpolitisch, eine andere Form, wie wir es bisher gewohnt waren. Und dass wir sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen.
0: Ich will es noch einmal versuchen, ins Konkrete zu wenden. Gerne. Sie sind CDU-Politikerin, Ihre Kanzlerin ist auch CDU-Politikerin. Wenn Sie fünf konkrete Punkte verlangen könnten, was sollte Deutschland jetzt tun?
1: Also, ich würde die Auslandsfinanzierung kappen damit äh, aus den Moscheen wieder Orte des Glaubens werden können. Also die und Moscheen die sollen nicht mehr aus der Türkei finanziert werden? Ganz genau. Also ich würde dafür sorgen, dass die Imame, wie das jetzt schon angefangen hat, hier sozusagen ausgebildet werden, dass das auf äh, dem deutschen Grund Grundgesetz fußt. Ich würde für mehr Transparenz sorgen. Ich würde das Flüchtlingsabkommen zumindest hinterfragen und nach Alternativen suchen und äh, diese Alternativen da würde ich auch die kurdische Region und auch Teile Syriens äh, mit flankierender Unterstützung der Weltgemeinschaft zu befrieden, dafür zu sorgen, dass man die Flüchtlinge dort eben auch vielleicht unterbringen kann. Ich würde dafür sorgen, dass die Sprachlosigkeit ein Ende findet. Ich würde sozusagen die Gelegenheit nutzen, äh, die Menschen mitzunehmen und klarzumachen, dass wir nicht nur Sonntagsreden schwingen, sondern dass wir das, was wir sagen, auch machen, auch umsetzen. Und ich glaube, dann müssen wir uns auch über Glaubwürdigkeit keine Gedanken mehr machen. Und ich würde mich auch nicht als CDU-Politikerin bezeichnen, sondern CDU-nah. Und äh, ich möchte sozusagen für eine äh, Partei kämpfen, die auch bei diesen Themen sich nicht wegduckt, sondern die Zeichen der Zeit erkennt, äh, gerade unter dem Aspekt der christlichen Nächstenliebe. Es ist kein Wunder, dass die ersten Opfer auch Christen sind dort unten. Und mein Ansatz ist ja, dass Menschenleben überall gleich viel wert ist. Und dass wir dafür kämpfen müssen und ich wünsche mir, dass wir mehr Verantwortung übernehmen, also auch äh, weltpolitisch und nicht immer den Kopf wegducken und in den Sand stecken, weil das geht eh nicht an uns vorbei, sondern die Lebensverhältnisse gegenwärtig zeigen uns, dass es uns sowieso einholt und deswegen äh, wünsche ich mir mehr Mut. Frau Tecker, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Danke. Über Europa tickt es immer
0: lauter. Es ist der Countdown zum Brexit. In spätestens einer Woche muss Großbritanniens Premierminister Boris Johnson mit der EU einen Deal ausgehandelt haben, wenn er wirklich Ende des Monats raus sein will. Ohne Deal darf er eigentlich nicht aussteigen. Wir sprechen darüber mit einem, der das Land kennt wie nur wenige Deutsche. Der Journalist und Autor Thomas Kielinger. Er arbeitet und lebt seit Jahrzehnten in London. Er hat Bücher über Englands Königinnen geschrieben, über Winston Churchill und über das Verhältnis von Briten und Deutschen. Hallo. Guten Morgen, Herr Kielinger.
2: Guten Morgen, Alexander.
0: Lieber Herr Kielinger, Sie haben das deutsch-britische Verhältnis viele Jahrzehnte als Journalist beobachtet. Können Sie sich erinnern, dass die Stimmung zwischen den Ländern jemals so schlecht war wie heute?
2: Nein, das kann ich nicht. Ich kenne England wirklich seit 60 Jahren. Und was jetzt passiert, ist ein Zusammenbruch sozusagen der klassischen diplomatischen Beziehungen. Es kommt hinzu, dass die Briten auch mit sich selber höchst unzufrieden sind und ans Ende ihres Lateins gekommen sind, weil sie nicht mehr wissen, wie es in dieser horrenden Brexit-Debatte weitergeht.
0: Ich bin froh, dass Sie so scharfe Worte finden, weil ich persönlich war auch erschreckt. In dieser Woche gab es ja ein vertrauliches Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und dem Premierminister und anschließend ja. wurden Inhalte davon in der britischen Presse sehr tendenziös veröffentlicht, also etwas, was eigentlich gar nicht vorkommt, in Berlin auch großen Ärger ausgelöst hat. Wir haben die Briten doch immer für ihren hervorragenden diplomatischen Dienst bewundert. Wie kann es denn sein, dass ausgerechnet diese Nation alle außenpolitischen Usancen und Umgangsformen vergessen hat?
2: Ist hat eben mit diesem verflixten Brexit-Problem zu tun, dass dieses Land in zwei Lager gespalten hat. Die einen, die in Europa bleiben wollen, die anderen, die auf Deutschland raus wollen. Und die haben sich in eine solche Manie gesteigert, die Rauswoller, die Brexiteers also, dass jeder, der nicht ihrer Meinung ist, sozusagen als Feind gestempelt wird. Sogar die Frau Merkel ist plötzlich so ein Crouch, wie man früher gesagt hat. So eine Frau, die der britischen Souveränität im Wege steht. Das sind ganz schlimme Aufwallungen. Ich muss freilich hinzufügen, Gott sei Dank hat diese Aufführung sofort scharfe Kritik in Großbritannien gefunden. Und die meisten haben gesagt, das war ein Schritt zu weit, so kann man nicht miteinander umgehen. Die Geister von vor 80 Jahren, don't mention the war, den zweiten Krieg wieder hervorrufen und solche Vokabeln verwenden, das war ein Schuss, der nach hinten losging. Aber es ist typisch, dass diese Geister noch hier wach sind und auf mal raus auf ihre Souveränität und ihre Eigenheit als Insel beharren, plötzlich wieder
0: hochkommen. Andererseits, am Donnerstag erst hat das britische Innenministerium mitgeteilt, Deutsche, die in Großbritannien leben, müssen künftig eine Begründung für ihren Aufenthalt angeben oder müssen ab nächsten Jahr mit Abschiebungen rechnen. Das sind doch Drohungen. Sind Sie da eigentlich auch betroffen? Sie sind ja auch ein Deutscher, das der in Großbritannien sind, das lebt.
2: Sind, ja, das sind natürlich Drohungen. Nur ich bin inzwischen langmütig geworden, denn aus dem Innenministerium dieses Landes es ist praktisch drei Jahre hier nicht richtig regiert worden, weil ich immer nur von Brexit sprachen, aus diesem Ministerium sind allerlei Äußerungen gekommen. Einmal so, einmal so und jeweils neue, ich nehme sie nicht mehr ernst. Ich habe auch noch keinen Antrag gestellt für den sogenannten Settled Status, also hier residierender Europäer. Ich halte das für Diskriminierung, warum man gerade die Europäer auffordert, bürokratisch sich zu registrieren. Dann praktisch doch lieber alle Ausländer und nicht nur Europäer. Also es ist diskriminierend. Zum anderen und das ist für mich entscheidend, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen mit dem Brexit. Und ich lasse mich nicht aufregen. Ich habe hier meine zweite Heimat. Ich bin ein Ehrenoffizier des British Empire. Das ist mein Königsorden. Wenn hier jemand mich rauswerfen will, dem zeige ich die Urkunde der Queen, unterschrieben von I. Und Prinz Philip. Und dann wird er hoffentlich das
0: weitersuchen. Ja. Bevor wir zu hart über die Briten urteilen, fassen wir uns an die deutsche Nase. Hat die Bundeskanzlerin nicht vielleicht doch einen Anteil an der Misere? Die Abstimmung über den Brexit, die fiel ja in das Jahr 2015, als die vielen Flüchtlinge kamen. Und haben diese Anblick, diese Bilder der arabischen Massen auf dem Weg durch Europa nach Deutschland, haben die nicht die sowieso migrationsängstlichen Briten ein bisschen in den Brexit getrieben?
2: Ja, also Alexander, Sie haben da einen wunden Punkt angegeben, der doch inzwischen von der Zeitgeschichte anerkannt wurde, dass die Öffnung der Grenzen, im Herbst 2015 durch die deutsche Politik, durch Frau Merkel, unter dem Motto, wir schaffen das, in England natürlich Ängste ausgelöst hat, wie immer auf der Insel. Die Insel ist eben ein opt out vom Kontinent, die ist das andere als der Kontinent und die ist immer seit ihrer Existenz umgetrieben worden von der Angst der Invasion. Früher war es Philipp II., Napoleon oder Hitler. Die neue Invasion sind diese ausländischen Einwanderer, die in die EU kommen, man ist Mitglied der EU, und übermorgen sind sie alle bei uns. Das hat mitgespielt. Überraschenderweise waren die Briten vor dem Referendum überhaupt nicht interessiert an Europa an erster Stelle. Unter allen Themen, die befragt wurden, was treibt euch am meisten um, war die Frage Europa immer irgendwo unter ferner Liefen. Plötzlich ist das gestiegen und mit dem Referendum und der Rhetorik und diesen Hassausbrüchen natürlich noch weiter nach vorne gekommen.
0: Können Sie mir. Und dem Hörer ein bisschen den Charakter von Boris Johnson ausleuchten. Der wirkt vom Kontinent aus gesehen äh, erratisch, manchmal äh, fast bizarr. Ich meine, Sie haben mit Boris Johnson äh, was gemeinsam. Sie waren beide Journalisten. Sie haben beide ein, ja. ein Buch geschrieben über Winston Churchill. Äh, ja. was, was ist das für ein Vogel?
2: Ja, ich kenne ihn seit langem hier auch persönlich im Gespräch. Es ist ein sehr begabter, mit Altsprachen erzogener Oxford-Absolvent und Liedenschüler früher, der sich auch dank dieser Erziehung natürlich für herausgefordert fühlt etwas für sein Land zu tun. Diese eton Elitenschulen schulen und auch Oxford bilden in den Menschen, die da absolviert werden, das Gefühl, sie sind etwas Besonderes, sie müssen öffentliche Rollen ausüben, um ihr Land voranzubringen. Bei Johnson kommt hinzu, dass er sich überlegen fühlt über die meisten seiner gegen seiner Zeitgenossen. Schon sein Hausmeister, also sein Präfekt, in der Zeit, als er 17-jähriger Schüler in Eton war, hat einmal ein Attest über ihn geschrieben und gesagt, mein Gott, liebe Kollegen im Lehrerkollegium, der Boris scheint uns alle für verrückt zu halten, dass wir hier uns an Regeln und, und Regularien orientieren. Er glaubt, wir müssten ihn eine Ausnahme nennen, der über den Dingen steht, für die er nicht für zuständig ist. Das ist also eine frühe Äußerung einer gewissen Arroganz, an Überlegenheit, auf Golf heraus, sein Ich, seine Weltsicht durchzubringen. Er ist ein Hazardeur, wie ich immer sage. Der spielt Wabank. Gar kein Zweifel.
0: Wenn ich das höre, dann muss ich doch denken, dieser Mann zieht den Brexit am 31. Oktober tatsächlich durch, oder?
2: Nein, ich hoffe, also nicht mehr als Hoffnung. Ich glaube, es kann er gar nicht. Denn nicht nur hat das Parlament dagegen gestimmt, dass er einen Auszug ohne ein Ergebnis, ohne einen Verhandlungs Papier nicht durchführen kann und wie es heute steht, wir haben kein Papier, wir haben keine Einigung mit der EU, damit kann er am 31. nicht rausgehen, das hat das Parlament vor einer Woche bereits bestimmt in einem eigenen Gesetz. Wie er jetzt dagegen in seiner Neigung, sich über die Regeln aller anderen herwegzusetzen, wie er dagegen vorgehen will, ist das große Rätselraten hier in diesem Lande. Wahrscheinlich glaubt er, ein Märtyrer des Brexit zu werden und so lange in der Downing Street sitzen zu bleiben, bis zwei Polizisten kommen, klopfen und ihn abführen und die Königen ihn entlassen. Man weiß nicht, in diesem Kopf dieses Mannes spukt allerlei und er repräsentiert in seiner Person natürlich die schreckliche Sackgasse, dieses Es geht nicht weiter, in die England gekommen ist. Und ein solcher Mann, der mit dem Rücken zur Wand steht, ich bitte Sie, ich lege für nichts meine Hand im Feuer, der ist für jede Illogität und Irrationalität denkbar.
0: Herr Kielinger, Sie haben mich nicht beruhigt, aber Ihre britische Art macht es doch naheliegend, die Stiff Upper Lip zu bewahren in den nächsten Tagen, oder? Das
2: kann ich Ihnen nur raten. Die Stiff Upper Lip und Keep Calm and Carry On. Das auch. Aber wohin wir carried werden, wohin wir getragen werden, das ist das große Rätsel. Man stelle sich vor, dreieinhalb Jahre hat man diskutiert. Und in dem Monat, in dem es passieren will, weiß noch immer niemand, wie es weitergeht. Das ist ein singulärer Fall in der britischen Geschichte, einmalig und leider nicht
0: zugunsten dieses Landes. Herr Kielinger, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Alles Gute, bis bald. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Ein Fonds der US-Bank Morgan Stanley will beim deutschen Windparkentwickler PNE einsteigen. Das ist ein Thema, über das ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski spreche.
3: Schönen guten Morgen von der Wall Street.
0: 300 Millionen Euro wert ist der Deal mit dem Cuxhavener Unternehmen. Wie sieht er genau aus?
3: Ja, Morgan Stanley Infrastructure, kurz MSIP, will 300 Millionen Euro hinblättern für die Windräder. Das deutsche Unternehmen hat es weit gebracht und vor allem haben sie weitere große Pläne. Vor allem in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich unterhilft da natürlich das Investment von MSIP. Das Unternehmen will künftig auch einsteigen ins Geschäft mit Photovoltaik, Speichern und Power-to-Gas-Technologie. Und man errechnet sich natürlich ein großes Wachstumspotenzial davon. Die Aktie von PNE, die spiegelt das gut wider. die ist dieses Jahr nämlich um 65% Prozent schon geklettert. Ein Risiko steckt natürlich trotzdem mit drin. PNEs Geschäftsergebnisse schwanken stark. Innerhalb der letzten fünf Jahre haben sie mal ein Jahr Verlust gemacht, dann wieder einen Gewinn und dann wieder im nächsten Jahr einen Verlust. Vorstand und Aufsichtsrat haben ihren Anlegern übrigens empfohlen, das Angebot von Morgan Stanley anzunehmen. Sollten die sich einig werden, dann wird das Unternehmen übrigens von der Börse genommen. Die Aktie von P&E, die schloss gestern mit ordentlich Rückenwind bei knapp 4% im Plus.
0: Und Sophie, gerade laufen weitere Gespräche zwischen den USA und China, um den Handelskonflikt wenigstens zu entschärfen. Der chinesische Vizeregierungschef und der US-Finanzminister sprechen direkt miteinander. Was ist der Stand?
3: Die New York Times die hat das gestern einen möglichen Mini-Deal genannt. Und das fand ich ganz passend, denn es geht nicht um den Deal, sondern um ein begrenztes Handelsabkommen erstmal nur. Und das wurde aber immerhin die geplante. Erhöhung von Sanktionen verhindern, die diesen Monat ansteht. Und es könnte im besten Fall auch noch Regeln festlegen, wie China eben seine Währung verwaltet. In trockenen Tüchern ist aber noch nichts. Die Absichten scheinen ganz gut, stand gestern zumindest. Die Töne, die es aus China gibt, die scheinen versöhnlich. Trump klingt äh, wie gewohnt ein bisschen anders. Aber Trump wird heute den chinesischen Vize treffen. Und äh, da werden sie eben Eventuell zu einer Lösung finden. Also, die beiden Seiten klingen momentan ganz zuversichtlich. Trump ist ja in Minneapolis auf Wahlkampftour und da hat er sich gestern trotzdem ordentlich gefeiert, obwohl es eben noch gar keinen Deal gibt. You know, I'm dealing with China right now. They're in Washington. We're going to see if we make a deal. But they want to make it. We're going to determine whether or not we want to make it. But they've been very nice and. President, economy. Die Anleger waren äh, verhältnismäßig glücklich gestern. Die Kurse haben im Plus geschlossen. Der Dow Jones hat 150 Punkte zugelegt. Aber was ich gestern auf dem Parkett gehört habe, an der Börse, war nichts Gutes. Die Händler sind ziemlich resigniert. Es sei. Wahnsinn, diesen Markt zu handeln, haben sie mir immer wieder gesagt, mit äh, dem Zeigefinger sozusagen auf der Tafel, wo die Kurse wirklich zickzack gemacht haben. Und ich meine, die sind größtenteils absolute Trump-Befürworter und Fans und trotzdem sehen sie eben, dass es momentan sehr schwierig ist, für Anleger da einen Trend zu erkennen.
1: Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht
0: dass sich die Große Koalition noch immer um die Grundrente streitet. Nun hat sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Arbeitsminister Hubertus Heil ins Kanzleramt vorgeladen, um sich Bericht erstatten zu lassen. Und heute Abend tagt eine eigentlich geheime Groko-Runde, um einen Kompromiss zu finden. Dass die Grundrente kommt, ist übrigens schon klar. Und dass sie eher 2 Millionen als 200.000 Rentner beglücken wird, auch. Aber der Zeitpunkt ist noch offen. Teilt die GroKo das nächste Rentengeschenk noch vor der Wahl in Thüringen aus? Oder wartet man noch bis kurz vor dem SPD-Parteitag im Dezember? Dann kann dort Olaf Scholz verkünden, wer gegen die Weiterführung der GroKo-Stimme, der stimme auch gegen die Grundrente. Mein Tipp, die Grundrente kommt erst im Dezember. Denn die Thüringer Landtagswahl hat die GroKo schon verloren gegeben. Die SPD aber noch nicht ganz.
1: Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht?
0: Dass die mit vielen Vorschusslorbeeren als neue EU-Kommissionspräsidentin gestartete Ursula von der Leyen gleich die allererste Hürde im neuen Amt gerissen hat. Das Europaparlament lehnte ihre Kandidatin für das wichtigste Ressort in der Kommission ab. Binnenmarkt, Industrie und Verteidigungspolitik. Das alles sollte Sylvie Goulart übernehmen. Doch die Abgeordneten sahen es anders. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schäumte und machte von der Leyen für diese Pleite seiner Grand Nation persönlich verantwortlich. Tatsächlich wollten die Abgeordneten ihr Mütchen weniger an dem Franzosen als an der Deutschen kühlen. Die wurde dem Parlament schließlich als Kommissionsvorsitzende von den Regierungschefs aufgezwungen. Aber man sieht sich im Leben immer zweimal, manchmal schneller als man denkt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den neuen Tag und ein schönes Wochenende. Es grüßt Sie, Ihr Robin Alexander.